1: Restos de una ciudad perdida.
2: Enterrados en la arena. Encontrar algo en este ambiente. Es como encontrar una aguja en un pájaro.
3: Esta es la garra delantera de la esfinge. Lo sorprendente es su tamaño.
1: Estatuas gigantes y las ruinas de un palacio de un faraón. Pero esto no es el desierto de Egipto. Es California.
4: Eran los escenarios más grandes jamás construidos. Al drenar Hollywood... Esto es
2: parte de su historia
1: Nada es lo que parece
2: Esto está en muy buen estado
5: No existe nada similar en el mundo
3: Era hermoso
2: ¿Podríamos recuperarlo?
6: Secreto en los océanos Hollywood
2: Esta es una historia de lo más increíble. Es extraña, es enorme y cuando me la contaron me entusiasmé mucho. Sin ninguna duda quería participar. Adoro las películas viejas de Hollywood. Como fotógrafo siempre amé el blanco y negro. Es muy expresivo. Pero nunca pensé que terminaría participando en la búsqueda de un plató. La película era «Los diez mandamientos» de Cecil DeMille, Una película muda clásica que se hizo en 1923. Todo en esa película era gigante. El presupuesto era increíble. El plató para el plano maestro del éxodo de los niños de Israel era enorme. Nunca antes se había hecho algo parecido. Pero luego, según una leyenda local, Demil hizo explotar el plateau luego de filmar y todo rastro desapareció misteriosamente. Hasta que una noche de 1982, dos estudiantes de cine encontraron una pista intrigante. Bruce Cardoso y Peter Brosnan estaban bebiendo y hablando sobre películas viejas. Bruce había estado leyendo una autobiografía de Cecil B. DeMille y había encontrado una oración muy intrigante. Si dentro de mil años los arqueólogos excavan en las arenas de Guadalupe, las esfinges que allí encontrarán serán las que nosotros enterramos cuando desmantelamos nuestro gran plató. Peter se entusiasmó. Eso se instaló en su mente y se convirtió en una obsesión. el plato perdido estaba allí? Entusiasmados por la idea de encontrar el plato, Peter y Bruce se dirigieron a las dunas de Guadalupe, que están a 260 kilómetros al noroeste de Hollywood, en la costa central de California. Se habrán decepcionado, porque hay dunas a lo largo de 30 kilómetros en la costa? Encontrar algo que se pareciera a un plató de cine en ese ambiente sería como buscar una aguja en un pajar.
1: Se niegan a darse por vencidos y lo intentan de nuevo dos años más tarde.
2: Y entonces me involucré. Peter y Bruce me invitaron a ser el fotógrafo oficial y en febrero de 1985 regresamos a ese lugar. Yo estaba muy entusiasmado. Iba a ser un proyecto muy interesante. Peter contactó a un ranchero local que nos dijo que solía trasladar ganado por las dunas de vez en cuando y que los vientos que vienen del océano son implacables. También nos dijo que todas las dunas se mueven Excepto una La más grande Porque la más grande está llena de objetos Había algo enterrado en la arena allí Pero era el plató de Demil o era otra cosa Así que caminamos hasta la cima de la más grande No podía creer lo que veía Frente a nosotros... Había un campo lleno de restos de cerámica Masa blanca y anaranjada Trozos grandes de madera Rollos de alambre de acero oxidado Tapas de botellas Trozos de cristalería Y se extendía por kilómetros No tenía fin Yo tenía la piel de gallina El tamaño, la escala era enorme era el plató más grande... ...de la película más grande... ...del cineasta más grande. Era Hollywood y su historia. Pero ¿cuánto quedaba del plató?
4: Las películas son mi vida... He vivido con las películas y a través de ellas. Comencé a interesarme cuando estaba en la escuela primaria. Luego de la escuela, miraba los clásicos del cine de Hollywood. Las películas se veían en blanco y negro en esos días. Buenos diálogos, grandes estrellas y fabulosas historias. Cecil B. de Mil, con los diez mandamientos, realmente hizo historia en el cine. A mediados de la década de 1920, DeMille era el director más poderoso en el estudio más grande de todos, Paramount. DeMille comenzó como actor, interesado en escribir obras. Cuando llegó a Hollywood, decidió reinventarse como director de cine. Siempre tenía una fusta, usaba botas para cabalgar y una boina, y daba órdenes enojado. En cierto modo, el estereotipo que hoy tenemos del director de cine nació con Cecil B. de Mil.
2: Dunas de Guadalupe, 1990 Solo veíamos pequeñas partes del plató. Necesitábamos saber cuánto más había. Así que Peter logró contactar a un especialista en radares que había participado del desarrollo de radares que penetran el suelo. Los resultados fueron fenomenales. 23 anomalías. Elementos enterrados en la arena. Y el último día... ...encontramos algo verdaderamente mágico. Muy cerca de la superficie. Donde el viento ha hecho volar mucha arena. Encontramos un ojo, la nariz los labios y el rostro de una de las grandes estatuas que vigilaban las puertas de la ciudad del faraón habíamos encontrado el plató de Demil pero eso era solo el comienzo ¿podríamos recuperarlo? en ese entonces comenzaron los desafíos las dunas son un área muy protegida no teníamos permitido excavar allí. Dos especies de aves anidaban allí. No se puede intervenir una zona de anidación. No se permitía el ingreso de vehículos a las dunas. Había un campo minado. Era muy difícil. No ingresaban dispositivos mecánicos. Estuvimos por rendirnos muchas veces.
1: Durante más de dos décadas, el equipo lucha contra obstáculos. Al fin, en 2012... Un donante generoso financia a un grupo de arqueólogos experimentados con la habilidad de trabajar en las frágiles dunas. Y la excavación de la ciudad perdida de Demil comienza.
3: Yo había trabajado como arqueóloga histórica durante muchos años cuando surgió la posibilidad de participar en el proyecto de la ciudad perdida. Y dije, por supuesto, hagámoslo. El objetivo principal era ubicar una de las esfinges y preservarla como un legado de Hollywood. Cuando comenzamos, encontramos piezas diminutas, como si todo hubiese explotado.
4: Demille tenía muy en claro que no quería dejar esos platós por ahí para que otros cineastas los usaran en películas de bajo costo. Supuestamente... Le pagó a alguien para que hiciera volar todo por los aires Y así quedó perdido en el tiempo
3: Solo encontrábamos piezas pequeñas La pregunta era ¿Podríamos encontrar alguna parte intacta del plató de Demi?
1: Un equipo de arqueólogos Busca los restos de un plató de la década de 1920 Dunas de Guadalupe 2012
3: Ahí está el plató de Cecil B. de Mil Para la película Los Diez Mandamientos Cerca del final de la primera temporada Hicimos una serie De descubrimientos fascinantes Varios elementos faciales De una esfinge un ojo, la nariz, los labios y una de las garras. Pero estaban muy dañados. Luego encontramos partes de una segunda esfinge aún intactas. Sobre todo las patas traseras.
5: Un gran descubrimiento fue este contenedor de maquillaje, que comprueba que se maquillaban con pigmentos. Se cerraba de esta forma y se abría así. Parece que aún hay restos de algo grasoso en el interior. Esto es un contenedor de cinta Eastman Kodak, y las letras EAS nos indican que es un contenedor de
4: 1923. En los Diez Mandamientos, en la gran secuencia del Éxodo... ...hay tomas en tecnicolor, con dos colores primarios. De Mil fue uno de los primeros cineastas... ...en colocar secuencias en tecnicolor en las películas... ...y son realmente impactantes.
3: A pesar de esos grandes descubrimientos... Nada nos preparó para lo que encontramos después
5: Una mañana estaba caminando por el sitio del plató Y vi un trozo de estatua que salía de la arena Parecía una pata trasera Decidimos concentrarnos en excavar allí
7: Tenemos una oreja, algo que parece una mejilla y creemos que hay algún borde de la frente en alguna parte y esperamos que el rostro esté intacto. Esto es muy emocionante.
4: El plató debió ser un proyecto increíble. de mil tuvo que crear todo desde cero, en circunstancias difíciles, sobre dunas, con un clima hostil.
3: Creo que... Tenemos prácticamente todo.
5: Es increíble.
3: Más de lo que esperábamos.
5: No existe nada similar en el mundo, en
2: ninguna parte. El plató medía 250 metros. Tenía esfinges de 20 toneladas, ubicadas en doble fila, delante de las puertas de la ciudad. Y eso parecía estar intacto.
3: El siguiente desafío fue decidir cómo quitarlo y preservarlo. El plató de Demil estaba hecho de yeso y tenía un armazón de madera. Apenas lo exponíamos al aire, la química comenzaba a cambiar y comenzaba
8: a desmoronarse, a caerse a pedazos. Nunca imaginé que excavaría Estatuas egipcias En las dunas del sur de California Soy artista restauradora en Hollywood Trabajo en construcciones Históricas y platosas Hace 20 años Me contactaron para participar del proyecto Por mi experiencia con la restauración de yeso Esta es la parte más delicada Probamos varias opciones Para estabilizar el yeso en el campo Usamos B72 Resina acrílica Utilizamos pinceles y gasas, pero nada funcionaba bien. El yeso es muy suave. Esto es para contenerlo. Puedes dañarlo solo con un pincel o con la mano. Y la gasa no mantenía la pieza unida. Así que improvisamos. Descubrimos que la espuma de aislamiento comúnmente usada en las casas Era una gran herramienta y servía como soporte para extraer grandes piezas de la arena
3: Luego de trabajar durante los últimos años con solo pequeños trozos esparcidos Ver la pieza completa es increíble Voltear la pieza fue, probablemente, una de las experiencias más increíbles que he tenido en cualquier sitio. Expusimos la otra parte de la esfinge y la pintura estaba fresca. Hacía solo segundos que había sido expuesta. Fue... Increíble. Fue hermoso.
2: La magnitud de este proyecto me genera piel de gallina hasta hoy. El Museo Local de
5: Guadalupe tiene una exhibición dedicada al plato Y la Esfinge que excavamos es una pieza principal de esas exhibiciones. Pero aún teníamos un gran interrogante. ¿Cómo habrá sido estar en el plató de la película de The Mill en 1923?
4: El tamaño de la producción de los Diez Mandamientos fue colosal. 500 carpinteros, 500 pintores, 400 decoradores, 1200 electricistas y jardineros. El escenario en sí medía más de 30 metros de alto. Se utilizaron muchísimos materiales. Más de 150.000 metros de madera, 11.300 kilos de clavos, 120 kilómetros de cables, 300 toneladas de yeso. Había 500 toneladas de esculturas elaboradas. Más de 20 esfinges. Había cuatro estatuas enormes del faraón Ramsés. Cada una medía 11 metros de alto y pesaba 39 toneladas. Entre el elenco y el equipo eran 3.500 hombres, mujeres y niños. De mil había armado un campamento en el que vivieron durante semanas. En 500 tiendas de tela. Un solo almuerzo significaba 7.500 emparedados, 2.500 manzanas y naranjas y 1.800 litros de café. Se usaron 5.000 animales en el plato. La revista Photoplay lo llamó el espectáculo de cine más grande de la historia.
3: Por supuesto, había un giro final. ¿Qué fue lo que hizo de mil con el plató cuando terminó? La historia local decía que lo había hecho explotar, pero la evidencia no lo corroboraba.
5: Al caminar por el sitio, encontramos trozos de alambre como este. Sabíamos que era un área muy ventosa. ¿Era una pista?
3: Ahora aquí arriba podemos ver que el viento es tan fuerte que al soplar podría derribar prácticamente cualquier cosa.
5: Y deben haber hecho falta cables industriales como este para estabilizar a las grandes estatuas y hacer que se queden en su lugar.
3: Lo único que debía hacer el equipo de filmación para destruir el plató era cortar los cables. Y el viento hizo el resto, hizo volar al plató por los aires. Con el paso del tiempo, enterró las piezas para que el lugar se viera como luce hoy.
1: Los Diez Mandamientos es un gran éxito y se convierte en la película con más recaudación de Paramount de los siguientes 25 años. Comenzaba una nueva era, los éxitos de taquilla, y en toda la década de 1920, Hollywood prosperó.
4: Como sabemos, todo eso se acabó. En 1929, la bolsa cayó. El país pasó de los felices años 20 a la Gran Depresión. Para 1933, la mitad de los grandes de Hollywood estaba en bancarrota Y la mayoría del resto estaba a punto de quebrar
9: Todos estaban aterrados ¿Sobreviviría Hollywood? ¿Sobrevivirían las películas?
1: A pesar de la gran depresión Una industria en Los Ángeles encuentra nuevas maneras de sobrevivir En la tierra y en el agua
6: hay más de mil pecios cerca de la costa de California Me resulta apasionante investigar, buscar y encontrarlos El océano ha sido lo más importante en mi vida Comencé a bucear con mi padre cuando era muy pequeño, a principios de los 70 Crecí en un pueblo pesquero de California Quería visitar los pecios más profundos Así que tuve que reforzar mis conocimientos técnicos durante ese entrenamiento me topé con algo verdaderamente increíble. Algo que no esperaba encontrar. Este pecio estaba a unos 16 kilómetros de Long Beach. Yacía a unos 40 metros, bastante profundo. Estaba oscuro y... No se veía nada por un largo tiempo Y luego, de la nada, apareció una silueta enorme En ese momento sentí mucha adrenalina Pensé, vaya, esto es enorme Era más grande que cualquier otra cosa que haya encontrado Nos dimos cuenta de que estábamos en la sección de popa. Y luego nos dimos cuenta de que era solo la mitad de la embarcación. Pensé, ¿en dónde está el resto? ¿Dónde está la otra mitad? Era extraño, intrigante. Después de ver eso tenía mucha incertidumbre. ¿Qué tipo de embarcación era? ¿Por qué se hundió? ¿Y qué hace aquí a solo 16 kilómetros
7: de Long Beach? Soy teniente comandante de la Reserva de la Marina. Estuve en servicio en dos barcos de guerra. Ahora soy dueño de una compañía de exploración marina y nos dedicamos a buscar embarcaciones perdidas y pecios de aeronaves.
0: Trabajo con Kevin como científica espacial. Usamos detección remota y fotogrametría para estudiar ambientes costeros. Me especializo en meteorología, oceanografía, e incluso en cosas como peces. Para crear un modelo de fotogrametría, grabamos un video con un robot, un robot submarino. Lo que hacemos es extraer miles de fotografías. Y las unimos para crear un modelo 3D. Así podemos ver cosas que quizá no podríamos ver al sumergirnos en el agua. La pregunta es, ¿qué nos mostrará? Lo bueno de la fotogrametría es que podemos manipular el pecio y verlo desde arriba o hacerlo girar.
6: Es excelente.
0: Se nota que ese pecio está allí hace mucho tiempo. Se pueden ver crecimientos en algunas partes.
6: ¿Podemos hacer un acercamiento aquí? Claro. Ahí. Mira eso. Está muy claro. Se puede ver una fuste ahí. Ah, sí. ¡Guau! Wow. Mira eso. ¿Podemos subir hasta la sección de la proa? Sí. Ahí. Ese es el torpedo Eso me deja sin palabras, la verdad Claramente es un barco de guerra ¿Pero de qué tipo? ¿Y qué hace aquí? Cuando volví a sumergirme, exploramos más y a más de 30 metros del fondo, encontramos otra parte de la embarcación. No lograba entender por qué las dos partes de la embarcación estaban tan alejadas. Luego encontramos algo que nunca esperamos ver en una embarcación como esa. Trozos de madera añadidos a la superestructura. ¿Madera en un barco de guerra? Si son de metal, no tiene por qué tener madera. ¿Qué hacía eso ahí? Comenzamos a investigar el área del pecio destrozado. Y había mucho metal que había sido empujado hacia afuera. Nunca antes había visto algo así. Comenzamos a nadar otra vez hacia la parte trasera del pecio. Y vimos la misma evidencia. Había un barco de guerra enorme partido en dos pedazos en el suelo del océano. También había indicios de una gran explosión. Pero ningún barco destructor se había hundido cerca de la costa de California ni en la Primera Guerra Mundial ni en la Segunda Guerra. ¿Qué había causado eso?
0: Aquí podemos ver la separación. Um. Veámosla desde un buen ángulo. Se ve claramente que el metal fue empujado hacia afuera, no hacia adentro.
6: Si un torpedo le hubiera dado, el metal se habría hundido. Así que el barco no fue víctima del ataque de un submarino enemigo. No tenía sentido.
1: El pecio de un barco de guerra misterioso de mil toneladas está cerca de la costa de Long Beach, California. Pero ¿cómo y por qué se hundió?
6: Debía informarme un poco más. Mientras investigaba, al fin encontré algo que respondía a mis preguntas. Un artículo en Los Angeles Times de febrero de 1933. Se refería a un barco de guerra que habían encontrado cerca de la costa de Long Beach. Era de la Armada de los Estados Unidos, el USS Moody. Un destructor Clemson, cazador de submarinos, construido en Squantum, Massachusetts, en 1919. La descripción coincidía exactamente con la nave que yo estaba explorando. Pero nunca había participado de la guerra. ¿Qué había sucedido? De hecho, MGM Studios compró la embarcación por 35 mil dólares para una película de la Primera Guerra Mundial, Hell Below. La embarcación que habíamos estado explorando todo este tiempo era un plató de Hollywood.
4: Hell Below es una película de MGM de 1933, de alto presupuesto y de grandes estrellas. Robert Montgomery, Robert Young... Es una tragedia en la Primera Guerra Mundial, pero también tiene algo de comedia con Jimmy Durante y escenas románticas. Hasta incluye una maravillosa batalla en el mar. La
6: madera que había encontrado en el pecio comenzaba a tener sentido. Sabía que no era una parte original de una embarcación. Resulta que era solo escenografía. Los productores de MGM usaron madera para disfrazar a ese destructor americano Para que pareciera un barco de guerra alemán en la Primera Guerra Mundial
4: Y luego lo hicieron volar por los aires y lo hundieron en cámara
6: No es fácil hundir un barco de guerra como ese Así que ¿Cómo lo hicieron?
0: Si tomamos este modelo de fotogrametría y hacemos una referencia cruzada con los planos del barco destructor, podemos ver enseguida dónde se partió al medio la embarcación.
6: Se partió justo ahí, entre esas dos calderas, tres y
7: cuatro. Uh -huh. Lo que el modelo deja en claro es que los explosivos se colocaron en las calderas. El primer conjunto se diseñó para crear una explosión masiva que imitara impactos de torpedos y para que partieran la embarcación en dos secciones. Los ingenieros colocaron un segundo conjunto de explosivos en cada sección para destruir los mamparos que se llenaran con agua de mar al final el Moody se hundió y permitió a los cineastas filmar un barco mientras se hundía de verdad fue ingenioso fue una escena espectacular resulta que
6: el USS Moody no fue la única embarcación que Hollywood usó para hacer películas en los años 20 y 30 a unos 40 kilómetros al oeste están los pecios de al menos otras nueve embarcaciones que los estudios usaron para hacer otras películas. De hecho, se usaron tantas embarcaciones como escenarios que los actores comenzaron a llamarla la Marina de Hollywood.
4: Por supuesto, con la caída de la bolsa en 1929, los grandes de Hollywood tuvieron que reorganizarse por completo para sobrevivir. Comprar una embarcación vieja y hundirla valía la pena Le sacaban el máximo provecho a su dinero Y creaban escenas espectaculares para impresionar a la audiencia Esta secuencia le costó 35 mil dólares a MGM Pero es otro ejemplo de cómo MGM manejó la crisis durante la Gran Depresión
1: Las apuestas creativas como esas Hicieron que las audiencias fueran en masa a los cines A pesar de la depresión económica
9: las apuestas eran el sustento de los magnates de las películas de Hollywood. Donde haya mucho dinero, siempre habrá personas que querrán separarte de ese dinero. Corredores de apuestas, estafadores, gángsteres, todos fueron a Hollywood como abejas a la miel. Sabían que allí había mucho dinero y no podían esperar.
6: Long Beach, California
10: En la década de 1920, Hollywood no era solo el centro del entretenimiento del mundo. También era la capital del crimen de California. En alguna parte, a unos 5 kilómetros en el fondo del océano, están los restos del pasado de Los Ángeles. El pecio de un barco llamado Mon Falcone perteneció a mi bisabuelo. Leí mucho sobre Mon Falcone, sobre cómo se hundió en circunstancias misteriosas. Quiero descubrir qué sucedió. Este es mi bisabuelo, Jack Drania. Nació en Corleone, Sicilia y vino a Los Ángeles en 1915. Fue el jefe de la mafia en Los Ángeles durante casi un cuarto de siglo. Hacía negocios con Al Capone, Benjamin Baxi Siegel, y tuvo un pequeño desacuerdo con Mickey Cohen. En 1928, él y varios inversores compraron una vieja barcaza pesquera que convirtieron en un casino flotante. Pero menos de dos años después, el Monfalcone se hundió debido a un incendio misterioso. Siempre me pregunté si de verdad fue un accidente o si hubo algo sospechoso.
11: Pecios, ciudades hundidas, trenes hundidos, aviones hundidos. Si se hundió, yo probablemente lo haya ido a ver. Ahora quiero saber qué le sucedió a la embarcación del bisabuelo de J. Michael. Pero los pecios no comparten sus secretos fácilmente. Y el Monfalcone no es la excepción. Espero poder encontrar algunas pistas sobre qué fue lo que causó el incendio. Pero no creo que sea fácil. Este pecio está a 22 metros de profundidad. La embarcación colapsó. Ahora es más un revoltijo de madera que una embarcación. Y está en muy mal estado. Para intentar descifrar qué le sucedió al Mont Falcone, debemos conocerlo un poco mejor. Es difícil verlo bajo el agua, pero es más fácil si podemos hacer un modelo 3D. Oh,
10: vaya. Qué maravilla.
11: Es increíble que aún haya tantos detalles estructurales visibles. Al principio, no era una barcaza para nada, sino algo mucho más impresionante. El Mont Falcone era una embarcación hermosa. Se construyó en Orange, Texas en 1919. Era un bergantín con goletas y tenía trinquetes y velas cuadradas. Increíble. Tuvo bastantes problemas. En 1923 salía de Nueva Orleans y se encontró con un huracán que le arrancó los mástiles. Luego fue arrastrado 4,800 kilómetros a Los Ángeles. Y fue entonces que tu bisabuelo lo compró. Para él, una embarcación sin mástiles era una solución ingeniosa para un problema.
1: En 1920, se introduce una nueva ley que prohíbe la venta de alcohol. Pero aunque la bebida y el juego estaban prohibidos en tierra, no sucedía lo mismo en el mar.
9: Los estafadores pensaron, debe haber una manera de sortear esto. A alguien se le ocurrió la gran idea de una parcaza. ¿Qué tal un palacio en el océano que esté fuera del alcance de la ley? Era una idea brillante. Se podría apostar, podría haber prostitutas, se podría beber. No le veía ningún lado negativo. El Mon Falcone fue una de esas embarcaciones y fue como una ciudad del pecado flotante.
11: Al combinar todos los datos de escaneo podemos tener una buena imagen de cómo era el Mon Falcone. En el interior, esas embarcaciones casi no eran pura ostentación de Hollywood. Así era el pabellón de baile de la cubierta superior.
10: No sabía que era tan grande.
11: Tenía una pista de baile de 38 metros. Una orquesta de siete piezas. Buena comida.
10: Esto parece ser el salón de las apuestas. Aquí abajo, ¿no? Sí, eso este parece. Este es el
11: casino. En la cubierta inferior. Ruedas de ruleta, dados, mesas de póker, máquinas tragamonedas y juegos de azar.
10: Invirtieron mucho dinero para que... Estuviera bien equipado para ese fin
11: El dinero no era un impedimento Todo era bastante lujoso Pero las mesas de apuestas Los muebles, todo era inflamable El casco de madera de la embarcación Se había hecho hermético Con cuerdas impregnadas en alquitrán El Monfalcone era un yaesquero Gigante a la espera de las llamas
1: Los buzos intentan establecer la causa del incendio que hundió una embarcación de apuestas de la era de la ley seca que está destruida a 16 kilómetros de la costa de California.
10: ¿Cómo les fue?
7: Creo que vi una foto de tu bisabuela ahí. <risa> <risa>
5: Qué mal chiste. Aún se pueden ver todas las tablas. Parece un depósito.
10: ¿Vieron partes dañadas por el fuego? Algo pudimos ver, pero
7: no mucho.
5: No hay nada que nos diga cuál fue la causa del
10: incendio o del hundimiento. Creo que estoy lo más cerca que podría estar del Monfalcone. Pero aún no me siento lo suficientemente cerca de resolver el misterio de por qué se hundió.
11: Si observamos el pecio con cuidado de nuevo, podemos ver que lo único que queda es la parte inferior del casco. La parte de la embarcación que estaba sobre el nivel del agua desapareció. Y eso puede significar una sola cosa. El incendio fue tan intenso que quemó todo el Monfalcone hasta el nivel del agua. Las maderas de la embarcación quedaron reducidas a carbón y el océano se las llevó. La madera que está en el fondo del océano es la que estaba debajo del nivel del agua, donde el fuego no llegó. Por eso no hay rastros del fuego. Logré
10: reunir muchos datos, pero aún no sé cómo comenzó el incendio. Hay muchas teorías sobre qué sucedió esa noche Sobre qué inició el incendio Y una de ellas es que fue una estafa al seguro Los dueños querían ganar dinero fácil Así que investigué un poco sobre eso Monfalcone, Monfalcone Y me sorprendí al enterarme de que no tenían seguro Perdieron alrededor de 115 mil dólares Solo por la embarcación también se dice que había una rivalidad entre los dueños del barco de la competencia, el Johanna Smith, y los inversores del Monfalcone. Berkeley Daily Gazette, 22 de mayo de 1930. Cinco hombres secuestraron una lancha colectiva y se dirigieron al Monfalcone. Hubo varios disparos y los atacantes se apropiaron de la embarcación. No sería descabellado pensar que alguien podría haber provocado un incendio para eliminar a la competencia. Así que, ¿fue un sabotaje? Los sobrevivientes y los testigos oculares piensan que fue un simple accidente. Un generador con una pérdida, falta de mantenimiento... Incluso la tripulación pensaba que la embarcación era un peligro en potencia. Los informes dicen que el incendio se inició en la cubierta. Dentro de la sala de motores... ...había una tubería con una pérdida. Una chispa del generador... ...prendió fuego unos tanques de gasolina destapados... ...y en solo segundos... ...todo había acabado.
9: El incendio del Monfalcone... ...fue un accidente... ...fue algo deliberado... Creo que nunca lo sabremos
1: La ola de crímenes de los años de la ley seca Genera una era completamente nueva para Hollywood Las películas de crímenes e historias violentas arrasan Y los gángsteres y las mujeres fatales son las nuevas estrellas
4: Durante estas primeras décadas tumultuosas de Hollywood, el éxito de los años 20, la llegada de la Gran Depresión, Hollywood continuamente tuvo que reinventarse. Tuvo que pensar en nuevas ideas y nuevos géneros, entre ellos la épica bíblica, el cine negro, las películas de gángsteres y, por supuesto, las de guerra. A diferencia de muchas otras industrias en la Gran Depresión, Hollywood pudo sobrevivir, y seguir entreteniendo al mundo hasta la segunda mitad del siglo XX y más.